0: Marzo de 1997, Johnny McPhail sale de su casa para botar la basura. Mientras camina hacia el contenedor, ve unas luces en un árbol que le llaman la atención. Mira detenidamente y se da cuenta que hay un hombre trepado tomando fotos con una cámara a su vecina Purity Knight. Macphail le grita al hombre que estaba espiando. El Stalker se asusta, se baja rápido y comienza a correr. Días después, Purity Night, la mujer que era espiada por este desconocido, desaparece. Esta es la historia de Purity Night de la mano de Slipknot y su canción Purity, del álbum Iowa de 2001. Purity Knight nació el 11 de octubre de 1976 en Mountain Home, Arkansas. Su familia era bastante religiosa y pasó gran parte de su tiempo en la iglesia junto a su familia. Purity era una excelente estudiante, especialmente en ciencias y matemáticas. En el invierno de 1995 ingresó al Red College en Portland. Para 1997 Purity se matriculaba en la Universidad de Mississippi. A comienzos de enero de 1997, Purity vio un anuncio de un estudiante que buscaba una roommate. Purity se contactó con Lee Maria Pérez, una estudiante de teatro nacida en Biloxi, Mississippi. Se encontraron, hablaron un poco y a Lee Pérez le pareció la roommate perfecta. <música> Todo parecía normal hasta el mes de marzo, cuando su vecino Johnny McPhail descubrió una persona espiándola en la casa de Purity Night. Según la declaración del señor Macphail sobre el sospechoso, se trataba de un hombre bajito, de contextura delgada, vestía ropa oscura y parecía estar solo. La policía registró el área y a pocas cuadras encontró una cámara fotográfica con un rollo adentro. Al revelar el rollo de la cámara, se encontraron con varias fotografías de Purity, haciendo sus actividades cotidianas, como lavar la losa, hablar por teléfono y ver televisión. Varios días después, Purity Night fue reportada como desaparecida. La policía entrevistó a su roommate, Lee Pérez. Ella les contó que ese día se habían visto temprano en el momento del desayuno, pero Purity tenía afán de salir porque debía ir a la biblioteca y luego a su clase a las ocho y media de la mañana. Después de eso, no se supo nada de ella. La policía le preguntó sobre la persona que las espiaba. Lee Pérez le dijo que no sabía nada. Hasta esa noche, que el señor McPhail les advirtió lo que había visto. También le dijo a la policía que creía que Purity sabía sobre la persona que la espiaba, ya que en varias ocasiones el teléfono de la casa sonaba y veía como Purity contestaba y colgaba rápidamente. Cuando Lily le preguntaba si sabía quién era la persona que la llamaba, ella respondía que era algún geek o nerd de la clase. Entre los elementos de investigación que obtuvo la policía del apartamento de Purity Encontraron una contestadora antigua con un mensaje grabado que decía lo siguiente Shut up, listen, listen very closely to the pretty lady Lady doesn't want to talk to me Rapunzel, Rapunzel, let down your defenses Let me inside, inside your door Back in the back where the secrets are. I know your secrets. Yes, I do. Shut up, shut up. Cállate, escucha. Escucha atentamente a la mujer que no quería hablarme. Rapunzel, Rapunzel, bajaste la guardia. Me dejaste entrar, entrar en tu puerta. Por atrás, donde se encuentran los secretos. Conozco todos tus secretos, los conozco. Cállate, cállate. Según Lee Pérez, la persona que llamó es un amigo haciendo una broma telefónica, pero hasta el día de hoy eso no se pudo confirmar. El encargado de la investigación, David Armstrong, recibió a través de correo una carta del secuestrador de Purity. En el sobre venía un trozo de mapa recortado y en la parte de atrás una nota que decía: Armstrong, no puedo creer que no puedas encontrar a Purity Knight. ¿Acaso eres ciego? ¿Tendré que enviártela a tu puerta? Sería lo más humilde. Aún estoy por escribir la narrativa más hogareña cuando estoy con el espero. No necesito que me creas. Purity Night está viva. No espero órdenes para improvisar. Si ella muere, quedará en tus manos. En tus manos, no las mías. Atentamente, un amigo. Dos días más tarde, el 7 de mayo, el detective recibió un segundo sobre que contenía una fotografía de Purity acostada. Se veía que estaba encerrada con una malla de metal. Al respaldo de la fotografía venía el siguiente texto en el silencio de la noche, cuando temblamos de miedo. El 16 de mayo llegó el último contacto del secuestrador con el detective. Era una foto de Purity, pálida, con la mirada fija a través de la malla metálica que miraba fija la cámara. El 9 de julio de 1997, Ben Acker hacía su caminata diaria cuando notó una caja de madera entre el bosque, así que llamó a la policía. Los oficiales Graham y Marlowe llegaron al lugar donde los esperaba Ben para conducirlos hasta la caja que había visto. La caja estaba medio tapada con pasto y palos de madera pequeño. Los forenses llegaron al lugar para analizar todos los elementos que rodeaban el lugar. Luego abrieron la caja y descubrieron que estaba llena de arena y solo el rostro de Puritinay sobresalía. El reporte de la policía informa que se encontraron numerosos cortes, quemaduras y abrasiones producidas por un largo tiempo antes de su muerte. Menacher le dijo a la policía que había visto un niño arrodillado frente a la caja donde se encontró a Purity. El niño fue identificado como Dylan Tull, de nueve años. Cuando la policía habló con el niño, su respuesta los dejó impresionados. Dylan Tull está en un campamento de verano cerca del bosque en donde fue encontrado Purity. Durante el día, los líderes del campamento hacían caminatas y otras actividades grupales, pero también les daban tiempo a los niños a que exploraran el lugar. En una de las caminatas a solas, Dylan encontró un hueco en la tierra que lo tapaba un pedazo de pasto. Dylan se acercó y se dio cuenta que había alguien enterrado en una malla metálica. Dylan preguntó en medio de su inocencia por qué estaba allí persona que estaba dentro era Purity y no quería asustar a la única persona que la había encontrado y tampoco quería poner al niño en peligro. Así que comenzó a hablarle tranquila y a preguntarle si le podía conseguir un papel y un esfero. Dylan salió del lugar, pero la visitó nuevamente y en la segunda visita de Dylan le llevó el papel y el esfero a Purity y ella escribió una nota y le pidió a Dylan que se la enviara a la policía. Además le pidió que si le podía conseguir algo de beber y de comer. Dylan se fue del lugar y recuerda que mientras caminaba un hombre se le acercó y le dijo que él enviaría la nota a la policía. Dylan le dio la nota y se fue a casa. La carta que Purity escribió fue encontrada muchos meses después en la biblioteca de la universidad y decía Dave, al principio pensé que era una especie de juego enfermo pero ahora estoy segura que voy a morir. Si tú no haces algo, moriré. Estoy terriblemente herida, por favor, ven y sácame de acá. Dylan, el niño puede ayudarte. Solo ven y sácame de acá y podremos hablar. Apúrate, Purity. Dos días después de que Purity escribiera la carta y se la diera a Dylan, el niño compró una manzana y una naranja para llevarle a Purity. Además, llevó una grabadora de audio que tenía. Visitó a Purity, le entregó lo que había comprado y hablaron un poco. Dylan grabó parte de la conversación y luego abandonó el lugar. El chico era un chico muy feliz en su casa de longues. Él y su familia estaban muy felices juntos. Pero el chico estaba curioso sobre el ver. quería saber lo que estaba en el otro lado Tres días después, Dylan fue a visitar a Purity Pero cuando llegó, ella había muerto Y fue en ese momento cuando Ben que vio al niño arrodillado frente al lugar Donde yacía Purity La pregunta más importante en este punto no era ¿Quién secuestró a Purity Night? La pregunta más importante es ¿Esta historia que les acabo de contar es cierta? La respuesta es no Cory Taylor, vocalista de Slipknot Estaba sentado frente a su computadora cuando leyó esta historia en internet Lo que él no sabía es que este relato fue sacado de una página web Llamada Crime Essence Com, una página creada con el fin de entretener a las personas que quieren jugar a ser detectives. La historia se convirtió en un relato muy popular para ese entonces. Cuando Slipknot publicó su álbum Iowa, sacó la canción Purity dentro del setlist. Los creadores de la página web demandaron a Slipknot por derechos de autor. Y esa fue la razón por la que Slipknot sacó esta canción del disco. Meses después, Corey Taylor fue llamado a descargos. Claro que la canción ya había sido escrita inspirándose en películas como Boxing Elena, y Lena y The Collector. Y que ellos únicamente tomaron el título de una página web como el nombre de la canción. Ustedes se robaron la idea de las personas que dirigen una página web. No puedo decir el nombre de la página ahora porque no lo recuerdo. Así de lejos estamos en este momento. Pero no, no lo hicimos. Nosotros tomamos el nombre de la página web y eso fue todo. El contenido ya lo teníamos y se basó en películas como Boxing Elena. No sé si la vieron. Películas como esas, como The Collector. Películas sadomasoquistas y con cosas así. No todo lo que está en internet es real, y todo lo que es real no está en internet. Esto es una producción de Road Stream. Si les gustó este podcast, no olviden suscribirse en nuestra cuenta en Spotify, Deezer y Google Podcast.